0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyalán Kriszta.
1: Kellemes napot és jó rádióhallgatást, 98.6 Manna FM életörömzene. Argyalán Józsefvel a bankmonitor.hu vezető elemzőjével vágunk bele már is a pénzügyi percekbe, hiszen Argyalán József Hétről hétre itt van, és segít nekünk tanácsot adni, hogy hogyan és miként tudjuk kamatoztatni a pénzünket. Ilyenkor, amikor a forint romlik, uhatatlanul is felmerül többekben, hogy euróban, dollárban kéne tartani a pénzt. Na de mik ennek az el ezt tenni, ezeket fogjuk most körbejárni.
0: A befektetők között, a megtakarítók között egyen népszerűbb opciónak tűnik az, hogyha a meglévő pénzüket átváltják valamilyen devizába, eurót, dollárt vesznek belőle. Hogyha az elmúlt évek forint árfolyamára folyamára tekintünk, akkor valahol teljesen érzhető ez a folyamat, hogy a forint folyamatosan, gyengült az elmúlt időszakban, hogy hosszabb tekintünk. Ez ugye egy devizabefektetés esetén azt jelenti, hogy a vásárolt euró, vásárolt dollár forintban kifejezve egyre többet ér.
1: Mit kell figyelni, ha egy ilyen döntést meghozunk, illetve hogyha már átváltottunk euróra, dollárra?
0: Először is fontos kihangsúlyoznunk, hogy a múltbeli adatok semmit nem jelentenek a jövőre vonatkozóan. Nincs garancia arra, hogy a forint tovább fog gyengülni, nincs garancia arra, hogy az üdvénye gyengül is ilyen ütemben fog folytatódni, mint amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az Euróvásárlásával vagy dollár vásárlásával valamilyen kockázatot vállalunk, azt a kockázatot, hogy a forint árfolyama annak alakulása erősen befolyásolni fogja a megtakarításunk értékét. Így is kell kezelnünk a befektetésünket. Tehát, ha mi nem szeretnénk kockázatot vállalni forintban, nem választanánk részvényeket, nem választanánk kockázatosabb befektetési eszközöket, akkor vegyük figyelembe azt, hogy az Euróvásárlás bizony egy valamilyen szintű kockázatot rejt magában. Független attól, hogy az elmúlt években, hogy alakult a forint árfolyama, független attól, hogy mit várunk a forint további árfolyamalakulásával alakulásával kapcsolatban. Itt semmi sem garantált, semmi sem borítékolható. Éppen ezért, amikor erről hozunk döntést, vegyük figyelembe azt is, hogy mekkora pénzmennyiségünk van, mekkora megtakarításunk van, annak mekkora részével lehet a közeljövőben szükség, melyit szeretnénk egyfajta biztonsági tartaléként kezelni, ami ez bármikor hozzá, hozzá tudjunk nyúlni. Ilyen típusú pénzeket nem érdemes devizába váltani, gyakorlatilag azt érdemes átváltani, azt érdemes ebből a szempontból kockázatosabb irányba elmozdítani, amelyre előreláthatóan az elkövetkező időszakban, egy-két évben nem lesz szükségünk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen két-három évig az adott devízolemben kell tartani a pénzünket, viszont, de azt jelenti, hogy ha valami probléma van és mondjuk a forintzárfolyama számunkra kedvezően lenül alakul, tehát mondjuk erősödik a forint, akkor bizony mi vesztenénk ennek a pénznek a visszaváltásával. Lehetőleg legyen olyan pénzeszközünk, ami E helyett az amihez e helyett az összekehet hozzá tudunk nyúlni. Ez ugye azt is jelenti, hogy hosszú távon jó esélye ezek a ideális átmeneti álfőméngadozások kikorigálják egymást, tehát hosszú távon jó eséllyel úgy fog alakulni minden, ahogy mi
1: szeretnénk. Ha ezen túl vagyunk, hogy csak azt váltjuk át, amire ugye nincs égető szükségünk, akkor mire figyeljünk még?
0: Egy másik nagyon fontos dolog. Sokhol magát az elújuló befektetésnek kezelik. Ez így érthető is, ez tekinthető egy megtakarítási formának. Viszont önmagában az, hogy mi váltottunk devizát, vásároltunk eurót, ez önmagában nem azt jelenti, hogy megtakarításunk van, ez önmagában azt jelenti, hogy eurónk van. Ha mi azt betesszük a párnánkba, simán, látra szóval ott hagyjuk egy számlán, akkor kvázi mi nem befektettük a pénzünket, csak átváltottuk.
1: Miért fontos ez?
0: Figyelembe kell vennünk azt, hogy bizony ezzel a pénzzel még kezdhetnénk valami olyat, ami még plusz hozamot, eredményezhetne. Például, ha szintén nem akarunk már nagyobbat kockáztatni, akkor leközhetjük valamilyen eurós betétbe, vagy vásárolhatunk valamilyen eurós állampapírt. Ezek a formák ugye nem túl kockázatosak, és mégis a hozamra számíthatunk az alatt az idő alatt is, amíg mi euróban tartjuk a pénzünket az változás mellett.
1: Ez miért lényeges?
0: Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ugye infláció van, ami ugye az egész eurózónában, így Magyarországon is, ez elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett. Jelen pillanatban ugye a KSH adatai alapján decemberben 24,5% volt az éves állemelkezés mértéke, a teljes 22-es évben pedig 145 átlagos állemelkezést mértek. A lekötetlen forint pénzünk ilyen mértékben romlik. Tehát kvázi a vásárló ereje ilyen mértékben csökken, ennyivel kevesebb állút tudunk vásárolni. Ez azt is jelenti, hogyha én Euróba teszem át a pénzemet, akkor ott is számíthatok valami értékű pénzromlásra. Itt nagyon fontos kérdés, hogy végül Euróban szeretném felhasználni a pénzemet, vagy pedig ez egy klasszikus megtakarítási láb, és a, vége, a nap végén forintban fogom elkölteni az összeget.
1: Miért nem mindegy, hogy forintban vagy Euróban szeretném felhasználni a pénzemet?
0: Ez azért lényeges, mert nem mindegy, hogy melyik inflációt kell figyelembe vennem. Az az inflációt, ami az euróvezetre érvényes, tehát kvázi az eurós vásárlás, euróban történt vásárlásokat érinti, vagy azt az inflációt kell figyelembe vennem, ami a forintban történt vásárlásokra mondjuk úgy irányozó. Mind a kettő elég jelentős az utóbbi időben, ugye a forintról már beszéltünk, az eurózónában is már gyakorlatilag tavaly novemberében két számjegyű állemelkedésről lehet ezt beszélni, tehát ott is folyamatosan emelkedik az infláció.
1: Miért lényeges, hogy az euró inflációja is már két számjegyű volt novemberben?
0: Ugye azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a forint jelentősen gyengült a főbb devizákkal szemben, így például az euróval szemben is. Ez a jelentős gyengülés a tavalyi évben gyakorlatilag azt jelentette, hogy az évelei 367 forint per árfolyamról év végére 400 forint per eurós árfolyamra csökkent. Ez a változás tényleg jelentős. Ha viszont százalékosan szeretnénk kifejezni, akkor dulván 8,8%-ot gyengült a forint az euróval szemben. 8,8% Ennyit nyertünk, ha évelein a forintunkat euróra váltottuk át és nem kezdtünk vele semmit. Térjünk vissza az inflációra. Jelen pillanatban, jelen szerint e körüli értéken van az Euróvezet vezet inflációja, és ezt messze meghaladja a forint inflációja, a magyar hazai áremelketés.
1: Ez akkor nekünk is lefordítva mit jelent pontosan?
0: Persze jó befektetés volt az átváltás, de azáltal, hogy nem kezdtem semmit a pénzemmel, gyakorlatilag még mindig elértéktelenedett a vagyonom, mint euróban kifejezve, Fónyintban kifejezve pedig pláne, ha a magyar vásálló eleje még jobban csökkent. Éppen ezért vissza kell utalnunk arra, hogy igen, ha már átváltotta a devizára, akkor igenis keresek valamilyen befektetést. Nem kell feltétlenül
1: kockázatosnak lennie. Milyen befektetésekre gondolsz itt, ami nem kockázatos és euróbefektetés. befektetés?
0: Például... Van olyan magyar állampapír lakossági állampapír, ami az eurózóna inflációjához köti a hozamokat, ilyen ugye a prémium magyar állampapír eurós változata, így gyakorlatilag egy minimális 0,25%-os kamat prémiumot fizet ki a papír az eurózóna inflációjához képest. Viszont ez azt jelenti, hogy legalább az eurózónában lévő vásárlóerő stabilitást biztosítja a befektetésünk. Most, hogyha ez még hozzájön az, ami tavalyi árfolyam volt a forintnak, akkor mondhatjuk, hogy kvázi kijövünk oda, hogy a magyar vásárlóerő, a hazai vásárlóerő is nagyjából stabil maradhatott. Ha viszont nem választunk semmilyen befektetést, akkor garantáltan kijelenthető, hogy a inflációs környezetben még forintban kifejezve is elértéktelenedik a befektetésünk. Hozzá kell tenni, hogy ma már forintban is vannak értelmezhető kamatok, akár állampapíroknál találkozhatunk fix kamatozás mellett is 9-9,5%-os kamattal, infláció követő konstrukciók esetében meg a 15-16%-os kamatokról beszélhető. De bankbetétekről is úgy szóba kerül, ugyanott még a nagyobb bankok kamatai messze elmaradnak a hazai inflációtól, de már külsebb bankoknál találhatunk, hozhatunk két kamatokkal. És hogyha itt most visszanézünk, hogy a tavalyi erős forint gyengő mellett is egy 8-9 százalékos nyerességről beszélhettünk, tehát itt azért már a hazai befektetések, ha mi nem fektetjük be Euróban a pénzünket, bizony versenyképesek lehetnek önmagában azzal, hogy átváltottuk a pénzünket.
1: Összegzésről mit mondanál a mannásoknak? Ne
0: feledkezzünk meg róla a pénzváltás magában még nem befektetés, még döntenünk kell arról is, hogy az Euróba tesz pénzünkkel mit kezdjünk. Ez most a jelenleg inflációs helyzetben nagyon fontos. A másik, amiről szintén a kockázatok kapcsán ki kell hangsúlyoznunk, ez egy kockázatos lépés. Nem szabad úgy tekintenünk rá, hogy ez egy biztos befektetés. Inkább kezeljük úgy a forint-euró átváltást, mint hogyha mi mondjuk egy részvényt vásároltunk.
1: Ez mit jelent, hogy úgy kezeljük ezt, mint részvényt vásároltunk volna?
0: Hogyha éppen arról zeng a piac, hogy úristen, hogy szakad a forint, akkor meg kell gondolnunk kétszer is, hogy na most kell-e ebbe a piacba. Miért egyengül a forint? Ha ennek vannak reális gazdasági okai, akkor nyilvánvalóan az euróvásárlás még logikus lépés lehet. Ha viszont valami spekulatív oka van, nincsen mögöttes olyan gazdasági esemény, tartalom, ami ezt indokolná, akkor bizony lehet, hogy érdemes kivárni. A forint folyama az elmúlt időszakban, amelyet hogy folyamatosan gyengült, egy hullámvasúthoz is hasonlított mély hegyek és magas völgy, magas, völgy, magas hegyek is mély völgyek váltakoztak. Egy ilyen ö, izgatott szituációban nem érdemes a vásárlás mellett dönteni. Mind a mai napig nagyon sokan lesznek azok, akik 420-430-as árfolyamon vásároltak forintot, fogpocsat eurót, és gyakorlatilag ők most azzal szembesülnek, hogy a pénzük értéke még csökkent is az árfolyam változás miatt. Ugyanez a másik oldalon, ha azt látjuk, hogy hirtelen elkezd erősödni a forint, akkor nem szabad eladni, nem szabad megijelzni. Itt is mögé kell nézni, mik lehetnek a mögöttes okok, és hogyha van valami reális oka, akkor érdemes elgondolkodni a váltáson, ha viszont nincs szintén van spekulatív események hatását láthatjuk, akkor érdemes megtartani a befektetésünket.
1: Mi fontos még Józsi az euró átváltásánál?
0: Itt kell visszautalni arra, hogy nem azt a pénzt érdemes áttenni euróba, más devizába, amelyre bármikor szükségünk van, mert bizony az ilyen összegeknél sajnos sok esetben a visszaváltást nem az, indukálja, hogy éppen jó helyzetben vagyunk, Erünk a befektetésünkön, hanem az éppen aktuális szükségleteink miatt akár a veszteséget is el kell viselnünk. Tehát ami nagyon fontos, egy devizó befektetése mindig tekintsünk úgy, amely a kockázatot rejt, éppen ezért így tekintsünk az árfolyamokra is, és mindenképpen hosszabb időtávon nélkülözhető összegekből fektessünk be, az piacon. a másik nagyon fontos dolog pedig, önmagában az euróvásárlás, az eBizavásárlás még nem feltétlenül befektetés. A jelenlegi inflációs környezetben az elmúlt időszakok árfolyam változása is reál értelemben vásárlóerőt tekintve veszteséget jelenthet, éppen ezért a vásárolt eurót is érdemes, jól gondoltan, a saját igényeknek megfelelően befektetni valamilyen. Tényleges, konkrét befektetésbe lehet ez a kockázatos műtés, bankbetét, de akár valamilyen kockázatos részvényt, részvényalapot is lehet vásárolni, ez mindenkinek a saját döntése. Parlagon hagyni a pénzt azonban. Talán az egyik legrosszabb lépés, amit tehetünk.
1: Nagyon szépen köszönöm Agyán József a bonnitor.hu vezető elemzőjével töltöttük az időt itt a Monna FM-en, és a pénzügyi percekben jártuk körbe azt, hogyha valaki úgy dönt, hogy eurót, dollárt vásárol, akkor azzal mit kezdjen a későbbiekben, hogy jól is járjon. Szemben az euróvezet inflációjával, illetve a hazai inflációval. Hogyha valaki szívesen visszahallgatná ezt a beszélgetésünket is megtalálja a Monna FM Podcast felületén, akár egyönszon, akár Spotify-on.